0: 造就发现最有创造力的思想。我是土生土长的上海人，我今年已经七十二岁了。我最热爱和自豪的，便是我三十多年从事环境保护事业的工作，尤其是后十多年，我全过程了参与了苏州河综合整治的实施过程。这一段历史需要让更多的人知道。同时也出于我对苏州河有深厚的感情，我有必要全过程的、真诚的讲述苏州河综合整治的过程。好多人都问，你一个七十多岁的老人，你为什么还有这样的激情和热情，在做苏苏州河综合整治的宣传工作？我说。人生做一件事，这一件事得到了老百姓的认可，那就是我一生当中最幸福的一件事。苏州河全长是一百二十五公里，在我们上海的境内是五十三点一公里，它流经我们上海的青浦、闵行、嘉定、普陀、长宁、静安、闸北、虹口、黄浦，经过我们的黄浦江。流到我们的长江、东海里面去。从一百二十五公里来说，平均的宽度是七十米到八十米。在我们上海的境内，宽度只有四十米到五十米。苏州河的大名叫吴淞江，我们就叫苏州河。苏州河原来是我们古时候一个风光美丽的一个水道。苏州河的水质是非常非常的清澈。在一九一一年。我们把苏州河的水质拿到国外去监测，跟法国的塞纳河、英国的泰晤士河、跟英国的莱茵河水质相比，不相上下。所以说，我们在一九一四年，在我们上海的闸北区苏州河这个地方，我们造了一个自来水厂，因为苏州河的水质很好，但是。很快的，这个厂就应用于，就因为我们苏州河水质的黑臭，在一九二八年就被迫搬迁到我们现在黄浦江的下游，叫闸北自来水厂。那接下来，我就讲一下为什么苏州河是水质。非常的干净，非常的清澈，到最后会变成又黑又臭的苏州河。当时老百姓给我六个字：“苏州河的水，黑如墨，臭如粪。”的确，我们老百姓这个六个字形容的是非常的恰如其分。第一次世界大战期间，苏州河一头连着腹地，一头连着大海。它是一个非常好的一个地理环境，我们的民族工业就在这个时候在苏州河两边建起了大量的工厂，比如说纺织厂、面粉厂、化工厂、自来火厂、灯泡厂、煤气厂等等等等。由于工厂的建立，又吸引了我们当时江苏、安徽、山东。一大批的难民划着小船来到了我们苏州河两岸，搭起了微棚简卧，来到了我们工厂进行打工。由于工厂大量的工业废水和我们生活的污水没有经过处理，就直接排落到我苏州河里面去。苏州河本身的自净，它有一定的能力。它超过了合体的致敬的能力。我们新中国解放，我们上海的工业到了一个高速的发展期，就在我们苏州河的两边以及支流的两岸，建起了工业小区，比如北新泾、桃浦、安定。到那个时候，我们苏州河两岸已经有一千家的企业。和三百万居民的生活，由于这些污水大量的排放到苏州河里面去。苏州河，一九五六年黑臭到北新泾，一九六四年到我们闵行区的华漕，到一九七八年全线黑臭，鱼虾聚集，我记得上个世纪九十年代。有人大代表视察苏州河的时候，当场就晕倒在苏州河的旁边。我们当时的老市长徐匡杰同志也在视察苏州河，我跟在后面，五分钟，你待不住，好像头上要冒汗，有点呕吐的感觉。大家想一想，苏州河在这个时候是污染到什么的程度？它耗竭了我苏州河的资自,自然的资源，破坏了我苏州河两岸的城市景观和自然景观，它违纪了我们后代的正常的生活。当时老百姓窗不能打开，门不能打开，这就是我们当时苏州河两岸的一些生活的一个场景。苏州河的整治，在一九八八年到一九九二年，我们有一个。明显的一个伟大的工程，河流污水一一期工程，当时我们花了十六亿人民币来治理，当时直排苏州河一百四十万吨的污水，把它截住了。但是，苏州河还是黑臭。在一九九五年的时候，我们黄浦江黑臭的天数是多少天？三百二十九天。那我们河流污污水一期工程完成好以后，为什么还没有消除黑臭？当然有这样的几条几个原因。第一，苏州河六条支流三千多家的企业污水还直排到河流里面去，它严重的影响到我苏州河干流的水质。第二个，就是我苏州河两岸当时的微棚简屋，把他们大量的。生活污水直排到苏州河里面，大便、垃圾、煤灰就直接倾倒在我们的苏州河里面去。第三，当时我们苏州河上每天有三千多艘运输的船在我们苏州河上运输，每天的船工，他们就把我们苏州河当作天然的方便的场所。我们苏州河上。还有十九个垃圾码头跟粪码头，每天有垃圾码头所十几吨的垃圾漂浮在我苏州河上面。一九九八年，我亲眼看见过有十个人可以站在垃圾堆上，这个垃圾不会沉下去，名副其实的垃圾船。苏州河治理。是一个非常复杂系统的工程，它复杂在哪里？第一，苏州河地处我们上海最繁华的市中心地区，它流经我们上海原来说九个区，它污染的负荷很重，这是第一个条件。第二个，就是苏州河的水系，交织于上海两万六千多条的河流的当中，你中有我。我中有你，往复的回荡，那这个水质相互之间这个影响。第三，污染源苏州河的污染源面广，量多，它增长的变化是很快的。我们苏州河总共是进行了三期工程，第一期工程是一九九八年到二零零二年，我们总的投资是七十亿人民币，当时我们。制定的目标是苏州河干流消除黑臭，治理一条河流原理很简单，污水不排到河道里面去，那个河水就就是干净。污水不排到河道里去，我下面有很多的措施。首先，我在上海的这、那个老的大城市当中，要铺设污水管道。我们把这些管道铺设到你每一个污染源的门口，你造的污水能够排到我污水管道，然后污水管道铺设成功以后，我们还有一个大的工程，就是污水处理厂。你的管道以后要进到污水处理厂，我们进行处理，那这个就是我们治理河流的根本的措施，这叫治本。我们经过处理好以后达标排放。二级工程，那里面最主要的工程就是一个在黄浦江跟苏之河交汇处有一个闸门。我们原来是利用吴淞路桥这个闸门。我刚才说了，苏州河污水黑臭的原因，这个源找到了。这里面我刚才说是潮汐河流，它每天涨潮落潮。这里面就有一个问题，排到苏州河里面的污水团，最长的一段时间，只有二十天，才能够排到黄浦江、排到长江里面去。为什么？它刚刚要下去，黄浦江又涨潮了，又把它推上来了。那这个是往复的，就是那当时我们上海的一些专家，我们水水务局的水利方面专家。就利用闸门是什么呢？就在黄浦江涨潮的时候，把闸门把它关住，涨潮的水推不上来，推不到手。当落潮的时候，苏州河的水加快的流速到黄浦江去，就是由苏州河有东向西、有西向东的往复流，变成有西向东的单向流，增加水体的流速。我们两千年。苏州河消除黑臭。当时，苏州河消除黑臭以后，上海人民就是梦想，在苏州河边上要建造一个大型的、环保的、休闲的、生态的公园。我记得很清楚，是二零零二年的六月七号，在市长办公会上，我去汇报苏州河综合整治的工作。我说：“各位市长，我们上海人民建议在苏州河上要搞一个大型的公园，建议名字叫孟清园。那么孟清园这里面呢，当时在苏州河边上污染最严重的地段之一，我们动迁了七百五十四户居民，动迁了十八家工厂，我们搞了一个八万六千平方米的一个大型的一个公园。”在这个公园里面，我们是一个环境保护教育基地，也是呃节水教育基地，啊，也也是呃我们科普教育基地。在这个里面，我们有一个进化的湿地进化的过程。苏州河的水经过我们梦清园的净化以后，再回到苏州河里面去，让我们参观者有一个全面了解苏州河的一个进化的过程。三期工程，我刚才说了。沉睡百年的苏州河底泥被青挖掉，把把它青挖，把它清理掉。苏州河的底泥横断面看是马鞍形，它河当中底泥比较薄，两边是厚。它是纵向看是透镜形，当中厚，两边薄。什么原理？是我们工厂最集中的地区，那当然它的底泥，它沉积的。是非常的厚，它两边的工厂比较少，或者接近上游，或者接近黄浦江，那这个底泥就比较薄。我们底泥的清淤这种最新的技术，底泥的运输，大家知道一下，我们这个底泥是运到哪里？运到南汇，它是通过吹，通过运，啊，这个里面有好多的底泥的清淤、底泥的运输、底泥的处置，这是在我们当时上海。在全国都是第一流的。好，从二零一二年，我们苏州河底泥被清挖到以后，我们今天苏州河的水质是什么样的情况？第一，水质稳定在国家五类水的标准；二，生态系统得到了恢复。我告诉大家，苏州河里面有四十五种鱼，但是大鱼少，小鱼多。对水质要求高的鱼少，对水质要求低的鱼多，但还是时刻的提醒我们，苏州河整治还是需要一个长期的一个过程。第三，我们拆除了码头，整治的环境。第四，我们在苏州河两边有二十三公里的绿色走廊，有六十五万米的六十五万平方米的大型的绿地，这也是我们生态环境的一个改善。还有个，就大家知道，现在每年端午节，在我们苏州河上划龙舟。苏州河通过两岸整治，成为我们市民共享的清水的活动区域，两边有清水平台，大家都可以歇歇。的。第二，经济价值，由于水质的清澈，带动了我们苏州河两岸区域经济的新的增长点。文化价值。它初步形成了融城市景观、自然景观、生态景观和文化景观于一体的一个活动带。过去曾经把苏州河作为一个城市的反面，现在我非常自豪地说，我们把苏州河作为我们上海城市正面的一个展示。